0: Somodi vagyok. Ma elsősorban családfő, de volt voltam üzletember, kávéházvezető és őstermelő. Beszélgető társam az eszmecserében Szabados Ádám, teológus, blogger, esszéíró. Simon Weil mondta annak idején,
1: hogy ha korszerűek akarunk maradni, akkor valami örökkévalót kell mondanunk. Ebben a podcastben izgalmas gondolkodók gondolataira keresünk keresztény válaszokat.
0: Covid-19, koronavírus, járvány, szavak, melyek meghatározzák hónapok óta az életünket. De milyen lesz a járvány után élet? Lesz-e napunk, ahogy előtte volt? Elvesztjük-e szabadságunkat a nagy testvérrel szemben? Elvesztjük-e a globalizáció előnyét, vagy egy élhetőbb lokális élet köszöntbe? Kire magunkat, szeretteinket, és az egész emberiséget? Milyen a járvány után?
1: Globalizáció vagy lokalizáció? Egy picit más generáció vagyunk, Imre, te meg én, bár uh, mind a ketten félig vagy teljesen felnőtt fejel értük meg a rendszerváltást, amikor kinyílt a világ. Nekem a fiatalságomnak az abszolút alapélménye volt az, hogy egyszer csak egy nagy globális falu lett az a világ, ami... Korábban nekem egy vasfüggöny mögötti kicsike kis országnak a világa volt, és elkezdhettünk utazni, megnyíltak a határok, közel jöttek a nagyon távoli, egzotikus dolgok. Gyakorlatilag ezzel az élménnyel telt az elmúlt három évtizedem, És most, hogy ez a járvány kitört, gyakorlatilag ennek az új világnak az alapjai kezdtek el recsegni, ropogni. És... Fölmerült az a lehetőség, hogy lehet, hogy ez a globális világ, ahogyan megismertem felnőtt fejjel, ez nem lesz többet. Visszakerültek a határok, és sokan félnek attól is, hogy talán a különböző hatósági vagy állami intézkedések, amik a járvány miatt születtek, ezek azt a szabadságot is vissza fogják bontani, amit élveztünk, megéltünk, vagy amit néha nyomasztónak is éltünk meg. És jól lenne erről beszélgetnünk, hogy merre fog ez a történet tovább menni, hol fog ez lecsapódni. Vannak-e esetleg olyan támpontok, amik a számunkra keresztényként fontosak ebben a, az új helyzetben? Jó lenne felvetni azt, hogy, hogy hol vannak itt most a fő kérdések. Nem tudom, hogy ezt te hogy látod, Imre.
0: Úgy elkezdted ezt az egzotikus történetet mondani, az jutott eszembe, hogy legutóbb meséltél nekem, hogy Marokkóba voltatok a barátaiddal. És hogy mennyire érdekes, hogy előadtad ezt a élményedet, hogy mondjuk azt hogy milyen a Marokkói muszlim emberrel a találkozás, és milyen azt a világot megélni, mint egy keresztjén ember, ugye? Tehát most leegyszerűsítve ez volt, és képzeld el, hogy tegnap kerestem otthon apámnak a tévén a katolikus misét, merő katolikus, és bekapcsolom, és képzeld el, hogy Marokkóból két magyar ember beszélget, egy zsidó sír fölött tört, és azt mondta, hogy ezt nem értem, hogy mi van. És egyszer csak elkezdtem hallgatni, és elmondta ott egy hozzáértő hölgy, hogy Marokkó az egy különleges muszlim ország, mert hihetetlen szeretetben élnek együtt muszlimok és zsidók. És hogy milyennek az oka, és azt mondta, hogy mert jó királyunk van. Ezt csak azért mondom neked, hogy nem csak az az érdekes, hogy kinyílik a világ, hanem az is érdekes, hogy hol találjuk meg azokat a mesgyéket, ahol bízhatunk abba, hogy jól látunk dolgokat. És ugye, hogy vajon Marokkó most milyen éltetett, hogy egy ilyen arab-zsidó kapcsolatoktól építő, szeretetteljes, nem tudom milyen izé, vagy igenis egy muszlim adott esetben szélsőséges muszlim gondolkodást is képviselő ország is. Most nem akarok ebbe belemenni, de csak arra akarom jelezni, hogy sok esetben nem látjuk, hogy egy hatalom mögött mi van, vagy nem látjuk a hatalmat olyannak, amilyen ő valójában. És amit te most felvetettél, amiről beszélünk, most először szerintem érdemes erről az ellenőrzöttségről beszélni, és majd amikor a globalizációról beszélünk, akkor is erre vissza fogok utalni, hisz te is azt mondtad, hogy egy vasfüggöny mögötti kis országban éltél. És én ráadásul négy évet egy akkori mdk ban éltem, ami még inkább vasfüggönyös volt, hogy úgy mondjam, legalább két csika. Tehát megéltük azt, hogy ellenőrzött vagy. Megéltük azt, hogy, hogy félelmeid vannak attól, hogy mit teszel és mit látnak ebből, hogy értelmeznek téged. És ugye most egy olyan világba léptünk bele a járványal, ahol az a, Általunk szerintem Magyarországon nem annyira rettegéssel megél a dolog a jelenleg, hogy, hogy most milyen adatot gyűjt rólunk az államhatalom, stb. 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 Legalábbis ettől nem szoktam rettegni. Ugyanakkor tudtuk, hogy mondjuk Kínába ez szélsőséges, Ugyanakkor azt láttuk, hogy ezek az információk, amiket gyűjtenek, az egyfajta rendszerben van, ugye? Tehát, hogy az embereknek a mozgását be lehet azonosítani, a tevékenységét be lehet azonosítani, a beszédét be lehet a szolgáltatásokat, amiket igénybe vesznek, stb. stb. És, és mondjuk kínába, ugye erre tényleg azt mondják, hogy ez a nagy testvér, aki ennek az a neve azt hiszem, hogy citizen's core, ugye, hogy minden embernek össze, tehát tulajdonképpen egy adatba, egyetlen egy számba aggregálják, hogy jó ember vagy rossz ember abba az országba. És mondhatjuk, hogy ez Kínában van, de érdekes, hogy ha utáolvas az ember, akkor ezek az adatok majdnem teljes mértékben az Egyesült államokban is gyűjtve vannak. Ugye csak jelenleg nem tudjuk, vagy feltételezzük, hogy nincs így agregálva. De lehet, hogy Németországban is. Tehát én szerintem egyébként pont a harari utal erre, hogy, hogy ugye most egy olyan változás van, amikor azok a külső adatok, hogy mit tud rólunk a tevékenységünkről, a beszédünkről hatalom, ahhoz hozzájön az, hogy megnyitottuk magunkat belülről is. Ugye mert egyszerűen ahhoz, hogy ebbe a járványba eligazodjunk, az, az egészségi állapotunk, a különböző biológiai paramétereink, hogy most mennyi a vérnyomásunk, stb. stb. Ez, objekt, ez, ez mérhető, gyűjthetővé válik. Amiből rendkívül sok probléma jöhet elő, mert például be tudják lőni, hogy milyen az egészségi állapot. Ugye, most, hogyha ezt az adatot egy vállalat vezetése meg tudja szerezni, és meg fogja próbálni, akkor el tudja dönteni, ki az, akit érdemes felvenni munkaerőnek, vagy ki tudja megszabadulni, mert láthatóan olyan egészségügyi problémái vannak, vagy egy biztosító kidobhat, ugye, ma azt mondja, hogy ez már túl drága lesz. Az egy megkerülhetetlen dolog, hogy egyszerűen a, a informatikai és a bioinformatikai tudással egyre Súlyosabb információ legyen rajtunk kívül is rólunk. Hozzáteszem, hogy abban sem vagyok biztos, hogy én tudni fogok mindent, hogy rólam mit gyűjtenek. Tehát ez, ez mondhatjuk egyik oldalról félelmetes. Másik oldalról szerintem, ami nagyon fontos, hogy azt belássuk, hogy ezzel lehet jól is sáfárkodni. Ugye, tehát amit a Harari-de mások is felvetnek, ugye az az, hogy nyilván ez lehet egy veszély, akkor, hogyha nem olyan a demokrácia, nem olyan az államhatalom működése, nem olyan az egyénnek a jogosítványa egy országban, hogy ebbe beleszólhasson, ezt, ezt módosíthassa, ezt adott esetben korlátozhassa, stb, stb. Talán
1: az is, hogy mit várnak el az emberek, illetve mi az, amit ők biztonságosnak vagy helyesnek tartanak. Tehát az előbb Marokkót említetted Marokkóban, mi egyértelműen azt éltük meg, hogy a rendőrség jelenléte a számunkra biztonságot adott de alapvetően a marokkóiak is így élik meg, mert az, hogy ott a muszlim radikálisok nem tudnak labdába rúgni, az azért van, mert a király vasmarokkal tartja kezében az országot, és mindenhol jelen van a rendőrség, tehát ott gyakorlatilag 10 km-enként biztos, hogy volt egy rendőri ellenőrzés és ö, elsősorban nem a, a rendes állampolgárok miatt volt, hanem azért, hogy kiszűrjék a szélsőségeseket. Tehát ott Algériából mennének át a, a radikálisok, és ö, talán két évvel ezelőtt volt ott, hogy ö, az atlas hegységben volt két skandináv lánya akit lefejeztek muszlim radikálisok. Hát nagyon gyorsan felkutatta, tűvétett mindent a kormányzat, hogy megtalálja a tetteseket, és el is kapták őket. Ez a a biztonság alapja. Na most nyilván különböző országokban különböző hagyományok vannak. Egy ismerősöm Alaszkában élt, és Alaszkából költöztek először Németországba, és aztán Németországból Magyarországra, és ő azt mondta, látva a német államnak a hatékonyságát, meg a szabályozásnak a mértékét, ő azt, egyetem azt mondta, hogy Németország diktatúra. Tehát ő Alaszkából jövve, ahol egyéni szabadságot élt meg, Németország az egy, az egy kőkemény diktatúra volt. Most nyilván egy német az alapvetően nem így éli ezt meg, mert ő másfajta rendhez szokott, más, más szabályozást igényel, meg, meg érez kényelmesnek, meg biztonságosnak.
0: Szerintem, amit még ezzel kapcsolatban érdemes kihangsúlyozni, hogy, hogyha elfogadjuk, hogy egy olyan világban élünk, ahol hihetetlen nagy erővel bíró globális hatalmak vannak, tehát most gondolk elsősorban nem az államhatalmakra, hanem a, hogy úgy mondjam, a vállalathatalmakra, akkor egy ilyen világban, ugye az egy óriási kihívás, majd a mi életünkben is, hogyha itt, hogy úgy mondjam, a nagy testvér változik, hogy ezek a kényszerek, amik arról szólnak, hogy az adataidat össze akarjuk gyűjteni, és megfelelően hamisan vagy nem hamisan majd számunkra izgalmassá teszik, hogy megadjuk az adatainkat, majd elmagyarázzák, hogy miért jó ez nekünk. Szerintem azt kell lássuk, hogy hihetetlen nagy szerepe lesz a közösségnek. Tehát az, hogy van-e olyan közösséged, ami tud neked mint egyén segíteni, hogy amikor rá akarnak beszélni valamire, amikor valamilyen rendszer részévé akarnak tenni, mert ő neki ez az érdeke. Ezek a gyors kölcsönöknek a reklámját, ez az egyik, amitől rosszul vagyok a tévében, most nem akarok neveket említeni, mert a családunkba átéltem, hogy mennyire jó hiszeműen belemennek emberek, De. és nem tudnak ebből kijönni, ugye? Tehát amikor te azt hiszed, hogy valójában jó lesz neked, hogy az adataidat kiadod, és, és mert a biztosító most példaként ezt és ezt mondja, csak utána a biztosító azt mondja, ja, hát igen, ezek az adatok, én önnek csak tízszer olyan drágán tudok biztosítási ajánlatot adni, mert látszik, hogy kockázat van önben. Tehát én azt hiszem, hogy ennek a rendszernek nem ott lesz a kockázata egy átlagember számára, hogy mert nyilván egy átlagember az nem egy partizán, vagy egy, egy szélsőséges militáns valaki. Tehát azt ugye el tudjuk képzelni, hogy ennek van értelme, hogy ellenőrzés legyen a veszélyes oldalon, ahogy te említetted. De az, hogy mennyire értékel engem ez a globális rendszer, és annak milyen negatív hatásai vannak, és kik segítenek, hogy ebbe eligazodjunk, ez szerintem borzasztó hát itt, fontos itt lesz. A...
1: A kisebb közösségek bölcsessége, akár hosszú időn keresztül, generációkon keresztül felhalmozott bölcsessége, az megvédhet ezektől a nagy rendszerektől, amiket egyszerűen csak pakolnak, értékelnek és Igen. kihasználnak.
0: Tehát én azt mondom, hogyha most a koronavírus helyzetre veszük, akkor nézd meg, hogy vannak országok, ahol egyszerűen egy vállalat elindít egy appot, amivel azt mondja, hogy jelzi neked, hogyha közeledbe van egy koronavírusos ember, ugye? Mm. És ez feltételez két dolgot. Az egyik, hogy te neked működik ez az app, és hiszel benne, A másik, hogy hajlandó valamilyen oknál fogva az az ember benne lenni, aki éppen beteg vagy, hogy úgy mondjam, sugározza ezt a a kockázatot, igaz? Most nézd meg, hogy Németországban ezt nem tudják elindítani, mert elindult az a vita, hogy először is hogyan kezeljük ezeket az adatokat, Másrészt, hogyan garantálod neked, mint állampolgárnak, hogy ezt meg fogják semmisíteni, és más célra nem használják? És különben is, hogy lehet a jelenlegi ismeretek mentén azt állítani, hogy ez akkurátus adatot tartalmaz. Igen. Mert ennek borzasztó köze- következménye lehet, hogy bejön valaki, és rá azt mondja, hogy ilyen veszély van benne, és kiderül, hogy nem, érted? Tehát, hogy fogsz ránézni? Arra utalsz, nem hogy a valós
1: kapcsolatok, a valós értékelések, a valós minősítések, tehát a személyesség, az egyfajta védelmet jelent ezektől a, a nagyon mesterséges, nagyon tőlünk távol álló és, és De Azt mondom, hogy nem a valós,
0: hanem a bizalm. Tehát a, a, amiben bizalmadat tudat ha... vetni Tehát nem kell, hogy most így Igen. egymást ismerjük, ugye, de az, hogy az a rendszer valamilyen oknál fogva, a te bizalmadat élvezhető, hogy ezt le tudod ellenőrizni, hogy ez egy átfogó, egy bemérhető. Erről Sertem eszembe azt, hogy.
1: Picit messziről indítok, de keresztény gyülekezetekben az egyik nagy kérdés az ugye, hogy a vezetőket hogyan válasszák ki. Tehát lelkipásztort, vagy presbitereket attól függően, hogy milyen típusú gyülekezetről van szó. És uh, hallottam egyszer egy előadást, ami arról szólt, hogy amikor új vezetőt keresel, akkor ne azt csináld, hogy feladsz egy hirdetést, és akkor egy ilyen jó nagy hálót kivetsz, és rengeteg halat kifogsz, és akkor egyenként szűkíted le a, a halakat, hanem Keres rögtön az ismerettségi körödben, keres ajánlásokat, és olyan emberektől, akik nagyon jól ismerik a, az illetőt, ismerik a családját, ismerik a feleségét, ismerik a
0: hétköznapi. Tehát akkor azt hogy az emberi képességek azok sokkal fontosabbak, mint a szakmai Igen, képesség. És
1: nem fogsz rengeteg embernek csalódást okozni, ugye, akiket elvet. Másrészt olyan emberek véleményét fogod megkapni, akik ténylegesen ismerik azt az embert. És ez úgy kapcsolódik ahhoz, amit mondasz, hogy itt is igazából a kis természetes organikus Egyben. közösségek Egyben. és kapcsolatok azok, amik a valós információt adják nekünk, amikben mi alapvetően bízhatunk és bízunk is. Ez át is vezette a... Csak
0: ne arra, hogy még egy gondolatot ide, hogy mondjak, hogy a Biblia elejét olvassuk egy múzest, ugye? És, és emlékszem, amikor először olvastam, akkor egyszerűen voltam háborodva, vagy miért kell olvasni azt, hogy kikinek kinek a leszármazottja, ki volt az első gyereke, hány évig élt, és gyerekei voltak sokkal-sok. Ott vannak a, a mazsolák
1: erre és egyébként az ön és... nemzetség. elkezdtünk
0: beszélni a, beszélni a gyerekekkel, hogy, hogy azt végig gondolni, hogy 400 évig élt, és akkor elkezd belegondolni, hogy hány generáció és az a család mekkora volt, érted? És akkor mondod, a bizalmi közösség, ugye? Tehát, hogy vagy régen, amikor egy falu volt, ahol mindenki mindenkit ismert, ugye, és a jót és a rosszat, és a drámát és a örömet ugye együtt, együtt ja. élték meg, akkor mennyire abszurd kellett, hogy legyen, hogy egy idegen embert odarakja, ugye? Mert, mert az a minden kezdődött előről. A bizonytalanság, a megismerés, az új kapcsolatok, annak a kockázata. És ja. ugye ezt mi hajlamosak vagyunk ma elvágni, még a családokban is, és azt mondani, hogy majd a gyerekem az eligazodik a nagy testvér alatt, érted? Azt szerint, hogy nem tudom én, mit olvas most a neten, hogy de jó lesz, hogyha ilyen és ilyen bankhoz, becsekkhoz, akkor viszont ilyen adatokat meg kell adni, és fogalmat sincs össz, mit használok. Ilyen. Tehát én szerintem ez fontos, hogy a kisközösséget, a családnak a jelentőségét és a bizalmi ismeretnek, a őszinte kapcsolatoknak a jelentőségét kiállósuljuk.
1: Viszont az elmúlt évtizedekben az elején a pozitívumát említettem a globalizációnak, tehát azt az izgalmat, hogy megnyílik a világ, hogy szabadságban utazás, egzotikus dolgok közeljönnek. Viszont azt is átéltük, hogy eh, ahogy nyílt ki a világ, egyre viszonylagosabbaká váltak ezek a referenciapontok, a kisközösségek, a természetes kapcsolatok, és nem csak viszonylagossá váltak, hanem sokszor kifejezetten úgy is lettek bemutatva, mint ami negatív dolog. Tehát csak egy példa, hogy egy társadalomnak a, a jólétét, sikerességét, progresszivitását sokszor abban mérik, hogy mennyire nagy a mobilitása az embereknek most persze, tehát van annak egy értéke, hogy valaki tud abba az irányba menni, amerre a képességei vezetik, és nincsen beleragadva egy életpályába. Tehát érthető, hogy ez miért kerül a pozitív kalabba. Viszont valójában azt is jelenti ez, hogyha a mobilitás társadalmi mobilitásban mérjük a társadalom sikerességét, hogy azt a társadalmat látjuk igazán sikeresnek, amelyik a leghatékonyabban vágta el a függő kapcsolatokat és ennek nagyon-nagyon nagy a veszteség oldala. És pont ide kapcsolódik, amit most mondasz, hogy gyakorlatilag állandóan fölfele és nyitottuk ezeket szét, ezeket a hagyományos kapcsolatokat, és emiatt gyakorlatilag egyik határt a másik után töröltük el, olyan határokat, amelyek fontosak voltak. Tehát azért voltak azok ott, mert persze korlátoztak is bennünket, de védtek is bennünket. És az a Nagyon-nagyon érdekes szimbolikája ennek a mostani járványnak, hogy gyakorlatilag visszatolt bennünket két határ mögé, amit, amit ez a gondolkodásmód simán átlépett. Az egyik a család, a másik a nemzet. Visszaszorultunk az otthonainkba, tehát gyakorlatilag Akár akarta az ember, akár nem a, a, a közvetlen környezetével, szeretteivel volt egy bezárva, vagy van egy bezárva, hogy ahol a karantén továbbra is fennáll, és azonnal visszahúzódtak a határok, mert azon a szinten kerestek megoldásokat a kormányzatok, ahol úgy érezték, hogy ő, 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 nekik ténylegesen hatásuk van a folyamatokra, és ahol a tényleges elszámoltathatóság és bizalom elvárható vagy. vagy vagy még létezik. Tehát nagyon érdekes, hogy ezek mögé, a határok mögé szorultunk automatikusan vissza egyetlen egy perc alatt gyakorlatilag.
0: Nagyon fontos meglátás. Én visszatérnék ahhoz a gondolathoz, hogy ha a modern világban elfogadjuk, hogy az egyén, a család, kisközösség és a nagy rendszerek lásd, akár a politikai, gazdasági, kulturális rendszerek közül ugye az utóbbi az, aki meghatároz ugye ezzel a globális rendszerekkel, hogy, hogy befolyásolja, és ő az egyénre fókuszál, tehát pont amit te mondasz, ugye azt mondhatjuk, hogy az egy tény, hogy ma úgy működik a világ, nem tudom te mit csinálsz, de mondjuk mi otthon szinte minden nap, bekapcsoljuk a tévét, és a Netflixen megnézzünk valami filmet, ugye? Én nem azt találom ki, hogy én nekem szegény kis magyarnak váltszegre mit kell megnéznie, hanem a Netflixnek az ajánlatára. Ugye, mint bortja. hogyha én mindig egy étterembe mennék be, és ott, ami van, abból persze nagypofával válogatok, de eszembe nem jut, hogy van még fajta más étterem, ahova bemehetnek, És így Nincs épül
1: fel. Nincs
0: Igen, tehát így, így igen. Vagy, vagy lehet, ugye, és akkor van három-négy ja. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy az egy tény, hogy jelenleg számtalan dologban egy olyan globális rendszerrelek a kiszolgáltatotjai vagyunk, ami az egyén téged engem is a harmadikat céloz meg, mert így működik a pénzügyi világ, így működik a hitel, így működik a nem tudom én, millió dolog, igaz? És azt mondjuk, hogy ez most recsegropog, ugye? Tehát ahogy te mondtad, a nemzetállamok valamilyen oknál fogva úgy döntöttek, nyilván azért, mert ezt látták a legjobbnak, hogy ők veszik kézbe ezt a folyamatot, de közben azt érzékeljük, hogy a nemzetállamok is egyszerűen a józan nevetséges dolgokat csinálnak, tehát ha megnézed, hogy erről lehet olvasni, hogy nem tudom, ilyen tízszeres áron egymás alá licitálna, vásárolnak dolgot a világba. Ugye? Tehát magyarán egyik oldalról igaz, hogy egy globális együttműködés most nem jött össze, és azt gondolom, hogy ennek történelmi jelentősége van, hogy ebből mi fog kijönni. Tehát szerintem ezt nagyon jól látod. Másik oldalról viszont fontos azt is látni, hogyha a bankoki repülőtéren az amerikaiak erőszakkal elveszik a Németországnak megvásárolt Basszokat. maszkokat, érted? Akkor azt mondod, hogy hát egy gyerekek, hát ezt utoljára nem a angol kalúzok csinálták a spanyolokkal? Tehát hogy is van ez? Nem csak most hál' István a német pilótákat nem lőtték le, vagy hogy a túróba van. Hogy ez azt jelenti, hogy láthatóan az erősebb, most a gyengével szemben, sok esetben a gazdagabb, a szegényebbel szemben, hogy a pozícióba kerül. Tehát szerintem azt látnunk kell, hogy a globális rendszer az recsegropó, de azt még nem látjuk, hogy ki milyen szintig fogja ennek a többletköltségét, problémáit, ellátási nehézségeit, határoknak a lehetőségeit és ja. kockázatait megélni. Ha már itt beszélgetünk, akkor szerintem mondja arra nézve valamit, hogy mint keresztény emberek, de akármint egy globális világba gondolkozó emberek, miért utasítjuk el, vagy miért tesszük a háttérbe azt, hogy azt mondjuk, hogy, és nem akarok vagy jönni állandóan, de hát a homo sapiens az egy ember, és miért nem ő neki van egy közössége. Érted? Tehát, hogy honnan vesszük, tehát neked erre akár bibliai, akár Igen. történelmi iddokod van, hogy, hogy miért, miért van az, mert én... Tovább akarok menni oda, hogy nemzet, állam, meg, meg, meg a lokalizáció, csak, csak ember érdekelne, hogy, hogy elvileg az ember azt gondolná, hogy az elefántoknak, mint populációnak van problémája, nem pedig a ugandai elefántnak, és Ottan, hát, hogy miért gondolkodunk igen. ki?
1: Mielőtt a Bibliára rátérnék, egy tapasztalati dolgot hadd mondjak, ami arról szól, hogy sokszor szerintem nagy kísértés az, hogy a hatékonyság felé mozduljunk, tehát teljesen logikus az, hogy egy problémát rendszer szinten megoldani, az hatékonyabb, mint minden egyes elemét külön kezelni. Tehát ez logikus, teljesen érthető szerintem az, hogy miért megy ez egyre magasabb szintre föl. Egyre komplexebb. Igen. Csak vannak ennek, ahogy szociológusok szokták mondani, ilyen nem szándékolt következményei. A példa, amit akarok mondani, amikor Amerikában éltünk, akkor nekem az első sokkoló élményem az volt, hogy egy egyszerű bevásárlást nem tudtunk nélkül megcsinálni. Tehát nem, nem tudtam elsétálni a legközelebbi egy boltba, mert olyan nem volt, hogy bolt a közelben, hanem olyan volt, hogy egy kétszer-hadsávos autópályán el tudok jutni egy olyan negyedbe, ahol vannak ezek a nagy áruházak. És az autó kellett. És hosszú időbe telt nekem megérteni azt a kultúrát, ami az autóra épül, és sokat gondolkodtam azon, hogy ez miért és hogyan alakult ki, és aztán beszélgettem helyekkel és elmondták ennek a nagyon-nagyon szomorú történetét, vagy oldalát is. Amikor, ha jól emlékszem, Eisenhower volt az elnök, akkor neki kellett arról döntenie, hogy a vasúthálózatot, vagy az autóuthálózatot fejlesztik. És akkor ő az utóbbi mellett döntött, ami érthető volt amerikai szempontból, hogy az amerikai individualista, ő szeretne saját autójával menni, És ez nagyon-nagyon sok lehetőséget jelentett. Azonnal távlatokat tudtak bejárni az amerikaiak, munkahely sokkal messzebbre kerülhetett, sokkal mobilisabbak lettek. Viszont ennek az egyik következménye az lett, hogy elszakadt egymástól a lakóhely és és a munkahely. Ez pedig azzal a következménnyel járt, hogy az emberek nem a lakóterületükön élték az életüket, hanem egészen máshol, és aludni jártak haza és szép lassan, szép azok a helyi közösségek, amik léteztek, és ennek a leglátványosabb példája az az volt, ahogy eltűnt az amerikai házakról az első veranda. Tehát a régi amerikai házaknál ott elő volt az utcafronton egy veranda, és akkor oda az régi western filmekben lehet látni, hogy így kiül, még most is vannak ilyen házak, de hogy kiül a az ember a kis hintaszékébe a, a verandára, és akkor a, aki ott közlekedik, az... Azt megszólítja, a házában nem hívja be, de a verandára behívja, és akkor ott beszélget vele. Na most ezek eltűntek, tehát építészetileg is egyszerűen eltűnt az amerikai házakról az első utcafronti veranda, és hátul nyitottak a kert felé teraszt, ami... És ott
0: grilleznek.
1: És ott, ott grilleznek, igen. Tehát gyakorlatilag széttörtek a közösségek, és nem is nagyon ismerik sokszor már a szomszédaikat. És hogyha ezt, most csak egy példának mondtam, hogy, hogy egy logikus út gyakorlatilag széttörte a helyi lokális közösségnek az értékeit meg Igen, csak, csak és egy mesterséges világ jött létre. Igen, csak
0: én szerintem azt lássuk, hogy amikor mi arról beszélünk, hogy globalizáció vagy lokalizáció járvány után, ugye akkor abban én azt gondolom, hogy érdemes ezt a két kérdést külön is megvizsgálni. Tehát magyarán egy picit elméleti megközelítésbe, ugye is lehet, hogy furcsa megközelítésbe, de keresztényként azt mondom, hogy egyrészt az ember, az ha jól értem, akár Harari, akár más alapján egy civilizáció, ugye a homo Igen. sapiens. Másik oldalról azt mondjuk, hogy az emberben mi keresztények megkülönböztetjük azokat, akiket Isten elhívott, tehát a Isten népét, fogalmazunk így, és az összes többit. Ez nem egy, hogy mondjam, nyilván bizonyos szempontból egy minősítés, de azt mondjuk, hogy ez a kétfajta ember, ami nekünk a legfontosabb, is aki hívő keresztjén, annak az a feladata, Krisztustól kapott feladata, hogy igenis terjesszük az evangéliumot azok között, akik még nem ismerték őt meg, igaz? Tehát én azt mondom, hogy nekem ez a legfontosabb dinamika a világban. Ugye ehhez képest, a másik oldalon az állításunk az, hogy vannak iszonyú nagy rendszerek, és ebben a szempontból tulajdonképpen mindegy, hogy most a Google-ról beszélünk, vagy egy amerikai méretű autópályépítési rendszerről, ami azt látjuk, hogy hihetetlen hosszú következményekkel járó döntést. Sok esetben visszafele nézzük, hogy látjuk, hogy ez, mint ahogy most is, akár például az adatbázisok, amik ezeknél a óriási informatikai cégeknél vannak. Tehát oda csak kiukadni, Ádám, hogy az, hogy milyen ma Amerika, vagy milyen egy nagyváros Magyarországon vagy Amerikában vagy Ázsiában, az ugye nem feltétlenül globalizáció. ...val kapcsolatos döntés, mert tipikusan ez sem volt egy globalizációval kapcsolatos döntés, vagy a szocializmusban, amit hoztak, hogy nem tudom, új szocialista városokat kell építeni, azokat elég nehéz ledolgozolni, és azok ott maradnak, ugye, tehát történelmi léptékkel is az ember beavatkozik a környezetébe vagy egy vizierőmű, stb. 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 Az egyik kérdés, amire érdemes lenne választ adni, hogy gondoljuk-e azt, hogy a globalizáció visszaszorulhat-e ha visszaszorul, van ennek következménye, és vajon a keresztjének, akik elvileg határokon túl mindenütt küzdeni akarnak a lelkekért, akkor, akkor nekik a globalizáció pró vagy kontra, az hogy néz ki? Hát én nem vagyok
1: se futurologus, se politológus, se szociológus, tehát ilyen szempontból én nem tudom, hogy ez hogy fog alakulni. Viszont van egy két cél, ami nekem fontos, amikor Ezekről a kérdésekről gondolkodom, és egy picit messziről indítanék, pedig onnan, hogy az ember bűnbe esett. Tehát a Biblia elején beszél az ember, a világ és az ember teremtéséről, és utána a bűnbeesésről. És nagyon érdekes, hogy a Biblia történetében a bűnbeesést követően rendre határhúzásokat látunk. Az első ilyen határhúzás az az, amikor Isten azt mondja az embernek, hogy eltiltalak az élet fájától, hogy ne él így lázadóként örökké, Ami egyrésztről egy ítélet, másrésztről pedig Isten részéről a történetben ez egy könyörület is. Tehát nem akarja, hogy az ember lázadóként örökké mert az ember gonoszzá válva határok nélkül rémes dolgokat képes tenni. A másik pedig az, amikor az emberek összefognak, hogy egy nagy tornyot építsenek, ez a Bábel tornyának a története, Igen. És ebben a történetben most akármilyen műfajunak is tartjuk ezt, de a hangsúlyos elem az, hogy Isten megakadályozza azt, hogy az emberek ezzel a teljes összefogással valami olyat alkossanak, ami az ég ígér jelképesen most. És akkor a Istenhez él. Isten, de a történetnek ugye egy ironikus eleme az, hogy azt mondja a szerződés, és Isten akkor lenézett és meglátta, hogy ezt csinálják. Tehát gyakorlatilag, amikor az ember azt hitte, hogy már az égigér, Isten alig látta onnan. Tehát a perspektívája szempontjából ez nem volt egy nagy torony. De a mi szempontunkból viszont igen. És akkor az a válasza, hogy összezavarja a nyelveket, és a nyelvek összezavarásának a következtében létrejönnek népek, nemzetek. Tehát különálló kultúrák amelyek természetesen önmagba is záródnak, tehát nem képesek ezt a nagy egészet átfogni. És itt megint azt látom, hogy ebben van egy ítélet is, meg van egy kegyelem is, tehát Isten megakadályozza, hogy az ember gonosz létében mindent maga alá tudjon gyűrni. És aztán a Izrael társadalmában, ami egy ilyen prototípusa volt annak, ahogy Isten az embert megváltva újra alárendeli a, a világot, ott pedig... Izrael társadalma is úgy épült fel, hogy alulról fölfeledett a nukleáris család, aztán volt a Bét Áva, atyai család, ami egy ilyen egy nagy család gyakorlatilag, aztán volt a Mishpaha, a nemzetség, az fölött volt a törzs és a törzsek szövetsége, ami fölé király került végül, de az, az is már egy kompromisszum volt. Tehát úgy tűnik, hogy szándékosan, mintha az, amit sokszor a szubszidiaritás elvének mondanak, az, az ott lenne a bibliai történetben, hogy Isten direkt lenyomja kisebb ö, határok közé az embert, mert az az, ami a gonoszságában, a lázadásában még valamilyen szinten kezelhető. Na most persze itt ö, most, mikor erre gondolok, akkor eszembe jut az, hogy ha viszont abszolút értékét teszem azt a kisebb közösséget, akkor jutok el a filmekhez, Tehát amikor abszolút érték a családom, Igen. Akkor, akkor lesz az, hogy... Ö, akár nagyobb méretekben is a nemzet esetében, hogy ellopom a, a másik nemzet elől a maszkokat, vagy nem egyességre törekszem, Igen, nem a bűn kérdése,
0: nem? Igen. Tehát, hogy az a kérdés, hogy ez milyen alapon szerveződik, mi Igen. az a ideológia, mi az az értékrend?
1: Van egy, egy nagyon jó mondat, amit kiszedtem a, a lokalista kiáltványból, ami, amiről szó volt az elmúlt hónapokban a sajtóban többször is, ahol azt fogalmazták meg azok, akik a lokalitás fontosságát szeretnék helyreállítani, és itt ez bal oldalon és jobb oldalon egyaránt jelen van ez a törekvés, hogy a liberális kozmopolitizmusnak nem feltétlen az idegen gyűlölő törzsi gondolkodás az alternatívája, hanem a lokalizmus a tiszteletben gyökerezik, nem a homogenitásban, annak elismerésében, hogy a szabadság csak akkor tartható fenn, ha egyben tiszteljük a korlátainkat is. És szerintem ez nagyon hasonló, mint az, hogy igazából nem akkor vagyok én önazonos, hogyha a másikat megvetem azért, amilyen, hanem ha tudom, hogy én ki vagyok, és tisztelem azt, aki a másik. Ez ugyanígy kell, hogy minden följebb levő szinten is megvalósuljon, hogy nem kell elveszítenem azt, aki én vagyok, de nem kell gyűlölnem a másikat azért, mert ő nem olyan, mint én vagyok, hanem Tisztelet alapon együttműködésre törekedtünk
0: együtt. Én, én szerintem élni. a globalizáció és mondjuk az, hogy a lokalizációnak a kérdésének mindenképpen azt a oldalát is meg kell vizsgálnunk, amire azt mondhatjuk, hogy járvány utáni politikai, gazdasági, nem tudom, én, milyen globális viszonyrendszer. És tételezzük fel én személy szerint messze menően. Tehát én biztos, hogy egy olyan utat jártam be, ahol, ahol az üzleti életben én azt reméltem, hogy a plusz pesgő tablett, tehát globális márkává tesszük, tehát én a piciből mentem hmm. egyre nagyobbra, és, és hogy úgy mondjam, egyre nagyobb vágyaim, reményeim voltak, hogy milyen jó lesz az egész, az egész világ plusz tízig. És ez nem így alakult. De, de tulajdonképpen onnantól erről a csúcsról, ha így fogalmazhatok, akkor folyamatosan mentem vissza abba az irányba, hogy, hogy minél kisebb közegben kell az embernek az életét megélni, ezért lakok többek között egy pici faluba, pár ez, ez száz egyébként egészséges folyamatnak
1: egyébként már én
0: Én azt gondolom, hogy igen, és és oda szeretnék kiukadni, hogy hogy ugye azt viszont látnunk kell, hogy hogy a világ az az egy nagyon összetett rendszer. Tehát én úgy gondolom, hogy amikor most arról beszélünk, hogy a járványnak mondjuk azt, hogy egy-két éven belül vége lesz, és azt gondolom, hogy meghatározó módon vége lesz, igen. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy úgy, hogy ez komoly teher, akkor már nem lesz, hanem, hogy mondjam, nyalogatjuk a sebeinket, meg a múltbeli problémáikat próbáljuk megúszni. De amit én látok, az, az sokan úgy fogalmazzák meg, és most John Lukácsra akarok hivatkozni, nekem nagyon meglepő volt, hogy a John Lukács, amikor történelmről beszél, akkor egészen más évszázadokat beszél, mint ami a, hogy mondjam, a évszázad, tehát ugye történelmben azt mondjuk, hogy 1989-ben vége van a 20. századnak, ugye? És most egyre többen azt mondják, hogy 2020-ban elkezdődik a 21. század, ugye? Tehát, hogy itt van egy 31 éves interregnum, hogy ilyen a töltelmben mindig volt, amikor tulajdonképpen ez az átmenetnek a szülési nehézségei azok a még határozóak, és ebből a katyvasból nem érdemes most már egyikhez se, ugye olyan már nem, ilyen még nem. És ugye sokan azt mondják, hogy ez a járvány, ez felgyorsította ezt a folyamatot, de az már előtte is látszott, hogy valaminek történnie kell most gazdaságlag és politikailag a Kína és az Egyesült államok között, ugye? Tehát erről nagyon-nagyon alapos cikkeket írtak, hogy olyan a történelemben soha nem volt, hogy valaki a hegemóniát ingyen és fel békébe átadta. Ennek következtében ugye Kína, aki, aki minden jelenlegi számítás szerint átveszi a gazdasági világhatalmat, az Egyesült Államoknak most nagyon leegyszerűsítjük, el kell dönteni, hogy ezt megengedi vagy nem, ugye? És most uh, én azt gondolom, hogy ez a helyzet az elmúlt években láthatóan kiéleződött, ugye mennyi csattanás volt a két nagy országnak a vezetői, a informatikai cégek, tehát milliót átéltünk. És úgy gondolom, hogy az egyik ilyen változás az az, hogy ez kvázi el van döntve. Azzal, hogy a Huawei saját operációs rendszert fejleszt azzal, hogy a kínaiak ugye most lövik fel a emberes űrhajójukat azzal, hogy, hogy egy Mi csomó technikai tudományos vonalon megelőzték a világot, és a másik oldal pedig egyre inkább bezárkózik, ugye elzárja azokat a csapukat, amit eddig nagyon-nagyon nagyvonalúan kiengedett, és most látja, hogy ebből problémák vannak. Tehát én szerintem az egyik dolog, amit látnunk kell, hogy a következő évtizedek, az megint a bipoláris világnak az évtizedei lesznek. És mi, akik megéltük a hidegháborút és a bipoláris világot, vagy egy Szovjetuniós Egyesült államok, tehát csata volt, hogy úgy mondjam, azt kell lássuk, hogy most is ilyen lesz a világ. Én nem gondolom, hogy ez annyira durva lenne, de azt látnunk kell, hogy amikor arról beszélünk, hogy nemzetállam, vagy arról beszélünk, hogy kisközösség, akkor ez így vissza fog bomlani. Tehát nézd meg, hogy Afrika nagy része az kínai kölcsönökön él. Az arab országok, ázsia nagy része kínai, sokkal nagyobb kínai kötöttségben van, mint, mint Egyesült államoknak vagy másnak. Tehát én úgy gondolom, hogy az egyik változás, ami jön, hogy hozzá kell ehhez a kettőséghez szoknunk. A másik dolog, ami jön, hogy amiről például a Harari de más is ír, hogy, hogy mi lesz az Európai Unióval, ugye? Mert, mert látszik, hogyha azonnal felhúzzuk a határokat, amit most mindenki csinált, ugye? És nem az EU-s határokat húztuk fel, hanem mindenki a nemzethatárokat akkor ebből lehet úgy visszamenő, jó, most nyissuk ki, na de hát azért lesznek ebből gondok, hogy egyáltalán most a veszteségeket, a, azokat a folyamatokat most gondold meg, hogyha Kínából az akarjuk hozni már, mint egy Németország, nagy britannia Franciaország a gazdasági kapcsolatokat részben, akkor azt hova viszem, ugye? Hogy ami Magyarországnak egy nagyon szerencsés helyzete, hogy valójában tényleg ezek az országok, Csehország, Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, ezek Németországban olyan szimbiózisban vannak, hogy tudnak együttműködni. Tehát szerintem nekünk az egy lehetőség, hogy a globális rendszerből egy ilyen bipoláris rendszer lesz, és az is egy lehetőség, hogy nekünk adott az a kapcsolatunk, hogy Németországon megerősödjön az együttműködésünk. De az, hogy Magyarország ezt hogy tudja kihasználni, erre különböző szakemberek ugye azt mondják, hogy az lesz a döntő, ahogy te az előbb ezt már felvetetted, hogy a világ ezt csak úgy tudja megtenni, hogyha a hatékonyságot feladja a biztonságért. Igaz? Mert hogyha a hatékonyságot megtette, akkor még mindig Kínába kéne tartanom mindent, mert ott hatékonyabban tud gyártani igaz? Miért hozom haza? Miért fogom drágábban gyártani, mert tudom az autómat? Azért, mert ez a biztonság, ugye? És ezért ezeknek a nemzetállamoknak ez megéri. És én úgy gondolom, hogy ennek a folyamatnak az a legfontosabb változása az elmúlt évtizedekhez képest, hogy a biztonság előtérbe kerülés. Ez lehet egy pozitív dolog, igen. ahogy te is mondod, hogy ismerjük egymást, azokra számítsunk, akikre, hogy igenis a kapcsolatok legyenek tartósak, hosszak, hogy a mozgása sokkal inkább másodlagos legyen, tehát ne az legyen a vicc, hogy hát igen, kinek dolgozó, a Veres egyházak. Hát én kínai cégnek dolgozok, mm. és minden második héten Kínába kell utaznom, de tök jó fizetnek. Vagy, és igen. azt mondod, hogy ez
1: Hoztam egy pár idézetet, Chesterton-tól, szerintem zseniális. Csak előtte egy kép még, ami nagyon érdekes. A Bibliában a birodalmak, azok rendre ragadozóként vannak megnevezve. Tehát párduc, oroszlán, medve, stb. Sokszarú szörnyeteg. Tehát nem pozitív képe van, hanem olyan, ami harap, pusztít, kihasznál, stb. És ezért, ha józanul gondolkodunk azokról a globális törekvésekről, amik eddig is... Vagy gazdasági alapon, vagy katonai alapon, de próbáltak megvalósulni, akkor ezt szerintem mellé kell tenni, hogy azért ettől nem véletlenül fél sok ember, hogy ilyen irányba megy. És persze haté, tehát a hatékonysága az sokszor mellette szól, bár egyébként nem Igen, vagyok a... teljesen biztos abban, hogy, hogy mindig mellette szól a hatékonyság. Nem, nem, nem de, de most azt mondjátok, hogy, helyszinten... hogy
0: sokan félnek ettől, akkor most próbáljuk ezt megmagyarázni. Tehát mondd meg, hogy hogy élted ezt mert lehet, hogy úgy érted, hogy tudósok így gondolkodnak. Lehet, hogy úgy érted, hogy államférfiak így gondolkodnak. Lehet, hogy úgy érted, hogy a, az emberek általában, tehát amikor azt mondod, hogy a globalizáció szempontjából. Nagyon nehéz
1: szerintem megállapítani azt, hogy hol van az érdekközpont, amikor egy birodalomról van szó. És hogyha te a periférián vagy része annak a birodalomnak, tehát nem ott, ahol a valódi érdek érvényesül, akkor az egy rossz pozíció. De mi mindig ott leszünk. Hát igen, lehet, hogy mindig ott leszünk, akkor viszont nem is annyira érdekünk nekünk, hogy egy birodalom részei legyünk. És, na, de Chesterton, had, hadd hozzam ide, mert szerintem nagyon érdekes dolgokat mond. Az egyik az az, hogy amikor az ember fölfelé néz, és tágul a nézőpontja, akkor nem biztos, hogy, hogy gazdagodik. Tehát amikor mi a 90-es évek elején elkezdtük a globalizációt átélni, akkor valami olyasmit éltünk át, amit ő mond, és talán most annak az ellenkezőjét. Azt mondja Chesterton, hogy az igazság az, hogy a felfedezés, és a gyarapítás megkisebbíti a világot. A távíró és a gőzhajó megkisebbíti. A teleszkóp szintén csak a mikroszkóp növeli meg. És aztán azt mondja, ez szerintem egy érdekes gondolat, és aztán azt mondja, hogy hamarosan a teleszkopisták és a mikroszkopisták háborúja fogja ketté hasítani a világot. Az előbbiek a terjedelmes dolgokat tanulmányozzák, és kicsiny világban élnek az utóbbiak a kicsiny dolgokat tanulmányozzák, és terjedelmes világban élnek. Ezt írta közel száz évvel ezelőtt az erednek című könyvében, tehát abszolút proféta volt, és szerintem most ugyanezt a vitát nyitottuk meg újra, és, és játszuk le. Én ebben látok egy mély bölcsességet, hogy egy csomó mindent egyszerűen azért veszítettünk el, mert állandóan kifele és fölfele haladtunk. És hogyha hogyha elkezdünk körülnézni a saját környezetünkben, és elkezdjük értékelni a kis dolgokat, elkezd a világunk tágulni, mint mikor egy mikroszkóban néznénk. Aztán Kiplinggel vitázik, és Kipling-et kritizálja azért, mert Kipling Angliáról úgy beszél, mint egy helyről. És akkor azt mondja, hogy mihelyt egy bizonyos helyen gyökere eresztünk, a hely elenyészik. És miként a fákat úgy éltett bennünket a világegyetem összes ereje. Tehát még az csak egy hely a számunkra, addig nem tudunk gyökere terezteni benne, de ha gyökere teresztünk bele, akkor valójában az egészszel kapcsolatunk van, és ez itt kötném vissza ahhoz, amit az emberiségről mondtál, hogy ugye az emberiséget könnyű szeretni így absztrakt módon, a saját szomszédomat másokkal nehezebb szeretném. de ő Igazából benne tudom csak az emberiséget szeretni, a, az emberiséget általában nem tudom szeretni. És ér- ezekről beszél Chesterton, és van még egy idézet, amit hadolvasok fel, amit pedig a kozmopolitizmussal kapcsolatban ír. Ő azt mondja, hogy mennél élettelenebb, asszottabb és koszosabb egy dolog, annál többet van úton. Ilyen a por, a pihe és a dominiumi főbiztos Dél-Afrikában. A termékeny dolgok egy kicsit nehezebbek. Gondoljunk a gyümölcselteli fákra, melyek gyökeret eresztettek a Nílus bőséges iszapjában. Forrófejű ifjúságunk meddő éveiben egyikünk sem ismerte el szívesen a közmondás igazát, mely szerint guruló kövön nem terem moha. Inkább ezt kérdeztük, kinek is kellene a moha, ha csak nem a szenilis vénasszonyoknak. Aztán egyszerre csak kezdjük sejteni, hogy a közmondás igaz mert a gurulókő ugyan szikláról sziklára pattan, de a gurulókő halott.
0: A moha csendes, mert a moha él. Ezeket a, hogy mondjam, a filozófiai gondolatokat, ugye a gyakorlatunkba, hogyha átültetjük, akkor azért kérdeztem, hogy ki az, akiről beszélünk, hogy én szerintem. Nyilván akik abból élnek, hogy globális hatalmat birtokoljanak, azoktól nehéz lesz ezt a globális hatalmat elszedni. Persze. Tehát azt látnunk kell, hogy amikor ez a globális hatalom most széttöredezik, akkor mégis csak egy Google-nak, egy Apple-nak, egy Facebook-nak, stb. stb. a világnak több, mint a feléről le kell mondania, És ez egy eléggé, eléggé fájdalmas dolog lesz, amikor a nézzük értéküket nézik, ugye? Tehát, de, de én is azt gondolom, hogy ez most meg, megállíthatatlan. A másik dolog, hogy szerintem azt kell látni, hogy az az állam tud biztonságot nyújtani az embereinek, aki ugye elkezdi visszanyerni azt a pozíciót, hogy ő nem akarja tovább a pénznek és a gazdaságnak a meghatározó jogosítványokat ingyen és bérmentve adni. Ugye most ez történt, hogy, hogy látjuk, hogy a világ legnagyobb államai se képesek kézbe tartani ezeket a rendszereket. Tehát szerintem azok az országok fognak ebből a változásból jó kijönni, ahol a bizalmat visszaszerzi az állam. Tehát magyarán az emberek hisznek abba, hogy olyan jó kormányzás van, akik az ő érdekeiket képviselik nemzeti szinten, ahogy most erről beszéltünk. Ezt a nemzetet nemzetközileg is jó képviselik, ugye jó sáfárkodnak az értékeikkel, másrészt pedig elhiszik azt, hogy a meg megvan az a professzionalizmus bennük, hogy amikor magához ragadnak a biztonság érdekében bizonyos döntéseket, hisz nyilván akkor tudsz hazahozni mondjuk bizonyos gyártásokat valami, ha abban investálsz, hogyha abban majd az állam belerakja a pénzét, hogy el kell dönteni, most gondold meg csak minden ország el kell, hogy döntsön hogy a repülőgép iparát, vagy a légitársaságot fenntartja, vagy nem. Ugye a British Airways a Lufthansa mindig csődbe van, ugye? El kell hogy igen, én Megadom neked a pénzt, mert tudlak kontrollálni, mert jó fog ez menni, mert lesz értelme. Tehát én szerintem a kis országok akkor tudnak ebben, mint Magyarország is jól előre haladni, hogyha belátják, hogy a biztonság az fontosabb a hatékonyságnál, hogyha Professionális állama van, bizalmat szerző állama van, és jó megállapodásokat köt a környezetével, és én azt hiszem, hogy ezen az alapon ezt a gondolatmenetet vissza lehet vinni a családra és a kis közösségekre is, viszont, hogy te is a szubszidaritás elvét említetted, ez egy nagyon fontos dolog, hogy fel kell nőjünk ahhoz, hogy ezeket a felelősséget, mint egy jó apa is, a család főként, ugye tudja, hogy mikor investálunk, mikor nem, mikor építhetünk házat, mikor nem, és nem pedig a államot vagy a bankot így, amikor a hitelt,
1: és Pontos az, hogy ö, mit gondolunk az emberi természetről. És itt van egy jelentős különbség a, a klasszikus liberális gondolkodás között, amelyik az ember alapvető jóságából indul ki. Tehát az embernek minél nagyobb szabadságot kell adni, hogy meg tudja valósítani azt, amit szeretne, és az alapvetően nem rossz. A konzervatív gondolkodás meg alapvetően abból indul ki, hogy az ember bűnös, ezért korlátokra van szüksége.
0: Mert a keresztény gondolkodás.
1: És ebben szerintem én nem azonosítanám a keresztényt a konzervatívval, de szerintem ebben a konkrét kérdésben a keresztény gondolkodás közelebb áll a konzervatív gondolkodáshoz. És nyilván a konzervatív sokszor a keresztényből nőtt ki. Ezért nem vagyok nagyon optimista azzal kapcsolatban, hogy akármelyik megoldás irányában mozdul is az emberiség, tehát akár folytatja ezt a globális történetet, akár visszabontja a szinteket, és inkább ö, szűkebb keretek között próbálja megoldásokat keresni, hogy akár úton is jár, az egyfajta, nem tudom, állami boldogságot hozna. Szerintem az ember ennél sokkal mélyebb problémákkal küzdködik, és nem hiszem, hogy a megoldás az ebből fakadna. Tehát az ember természete az nem sokat változott akár diktatúrában élt, akár demokráciában, akár birodalomban, akár nemzetállamban. Viszont van olyan megoldás, amiben én nagyon mélyen hiszek, és ez pedig az, hogy pünköstkor a bábeli történet visszafordult. Tehát ott elkezdődött valami, ami egy nyelvi csoda volt, ami elképezte azt, hogy lehetséges valamiféle egyesülése az emberiségnek, de az csak is a mesiás alatt, a Krisztus alatt. És ő benne viszont ténylegesen minden néből, nemzetből, törzsből, nyelvből egymásra tudnak találni emberek, és ö, nem hiszem, hogy ők uralkodó szerepre lennének ebben a korszakban Én se rendelve. Szerintem mindig kisebbségben van ez a népesség, akkor is, hogyha keresztény tábla van a hatalomnak az ajtaján. Viszont azt mondta Jézus, hogy tietek az Isten országa. Ezért a nemzetközi népé az Isten országa. Minden nem, népből,
0: nemzetből, törzsből, nyelvből. De én látod, ezt tartom nagyon fontosnak, hogy az egyén, a család, a közösség, a fiatalok, nem tudom én például ebben az országba, ezt fel tudják-e fogni, hogy valójában körülvesz bennünket egy olyan világ, amire... Egyrészt óriási bértékben nincs ráhatásunk, tehát ennek szerintem tényleg most a járvány után az egyik kimenete az, hogy ez a két pólusú világ lesz és, és ebben mi nekünk a reménységünk az, hogy mi a hogy mondjam a nyugati pólushoz fogunk kerülni, ugye? Mert ennek is van feltétele, hogy Európa valahogy megrázza magát és, és az egyesült államok hajlandó legyen normálisan együttműködni Európával, de ez az egyik Vagy tény. Európa
1: az egyesült államokkal.
0: Igen, de, az, de ez az egyik tény, ugye? Hogy ez meg kell hogy oldódjon. A másik, hogy lesz egy kínai hatalmi érdekeltség a világban, ugye? A másik dolog hogy ennek következtében sok embernek megváltozik a mozgástere, ugye? Nem biztos, hogy mindenhova utazni fogunk, mint a őrültek, stb. stb. De nekünk, az életünket, ahogy te is mondtad, nem ez a dimenzió határozza meg, ugye? Hanem, Hanem nekünk azt kell látnunk, hogy ennek a dimenziónak a mikéntje, az a világnak a mikéntje, ugye, ahogy a Biblia is, vagy ahogy mi nevezzük, hogy a világ, ugye? És nem pedig a hívőknek a közössége. Hogy mekkora olyan nehézségekkel fogunk küzdeni, mint a járvány, vagy akár konfliktusok, vagy akár korlátozások, vagy nem tudom én mi, ez benne van a világban. De hogy te is az előbb mondtad, azok, akik bárhol is vannak, de Krisztus követik, azok túlléptek ezen a dimenzión, ugye? Tehát ilyen értelemben túllépnek az itteni világban, ebben a világban az ebbeni életüket, hogy élik, igaz? És szerintem itt most a figyelmeztetés a keresztjénekre nézve az, Vagy emberek, hát gondoljátok meg, hogy az írás mit ad arról, hogy milyen preferenciák mentén az életeteket szervezni, hogy mennyire fontos a család, mennyire fontosak azok a dolgok, amik a ti keresztény életeteknek a, hogy úgy mondjam, az, hogy világítóképes, hogy ki tudja sugározni a világ számára, hogy igen, én is ezt szeretném követni, ilyen szeretnék lenni, hogy oda tudunk hatni valahol, úgy, hogy azt mondják, hogy igen, milyen különleges, ahogy, ahogy ezek segítettek. Azért tetszik,
1: azért tetszik ez a mondatot, hogy oda tudjon hatni,
0: mert ebben benne van annak a
1: szabadsága, hogy lehet, hogy nem tudok hatni, de szeretnék hatni, viszont nem kell nekem mindent meghatároznom, és nem függetől az én boldogságom, hogy benne van még az is
0: hogy nem biztos, hogy elfogadják. Igen. Ugye? Tehát, Igen. Hogy, tehát te neked Igen. megvan a jó szolgálatod, megvan az, hogy meg akarod tenni. De ami a kulcs szerintem tényleg, ahogy te mondtad, hogy ahova Isten bennünket teremtett, ott gyökeret verünk el, ugye? Igen. És én szerintem valahogy a mai világnak, a járványnak tényleg az egyik legnagyobb jelzése, legalábbis számomra az, hogy én örököse vagyok egy generációkon keresztül élt családnak, és túl, tovább tudom ezt a gyerekeimnek, unokáimnak adni, és független attól, hogy én ezen a világon nem élek 400-500-800 évet, mint a bibliai ős szereplők, ősatyák, hogy úgy mondjam, de azt a reménységet továbbadom, hogy másokon keresztül ebbe a világba az tovább megy, amit Isten akar velünk, és én nekem pedig megvan az a reménységem, hogyha befejeztem ezen a földön az életemet, akkor tovább megyek máshova. Tehát, tehát én szerintem, ha, ha ezen tudunk lépni, akkor mi le tudunk mondani egy csomó mindenről, érted? Tehát akkor nekünk nem fáj annyira, hogy fapadosan nem utazunk körbe minden évben a világot. Nem fáj annyira, hogyha Ez nem egy tudom. nagyon nagy szabadság. Hát, így
1: van. Tehát az, hogy el tudom engedni. És valójában szerintem mindig azok az emberek tudtak igazán jól hatni, akiknek nem ettől függött a boldogságuk, hanem valahol a boldogságukból tudtak másoknak adni. És szerintem ez az, ami Krisztusban meg tud valósulni, amiről beszél a, az evangélium.
0: És itt azzal szerintem fejezzük be, hogy a homodeusz, hogyha most halalira visszaúttadok, ugye az emberisten, az nem tudja ezeket a dolgokat nem. megoldani, ebbe az ő hite szerint ő ebbe tud élni és evickelni. Viszont azt mondjuk, hogy nekünk van megoldásunk, és nekünk ebbe a Krisztus által vezetett világban kell megtalálnunk a szerepünket. Köszönjük szépen a figyelmet! Hallgassák a többi különvéleményt is. Ádámmal a Divinity blogon találkozhatnak. Imrével pedig a A Viszont hallásra
1: viszont a